0: 欢迎来到 Crypto Nature。那节目一开始呢，因为明天就是情人节了，那先祝大家呃有情人终成眷属，然后情侣之间相处都能够很愉快很、很和睦这样。节目一开始呢，我们先回到那个市场的话题，然后我们可以看到，目前在整个加密货币市场，应该都是几乎没有一个，嗯，就是几乎都是。盘整啦、啊，就是一下子上去，然后一下子又下来这样。呃，上礼拜有来那个比特币有来到4万，应该有来到4万6千多，但是后来又因为 CPI， 可能因为 CPI 的原因，然后后来又礼拜五又打回到四四万二。那其他应该都差不多啦，其实基本上就是一直在抽查，一直在盘整这样，所以基本上也没有什么大行情。那嗯，但是我们还是可以看到有一些币基，基本上到目前为止都还是蛮硬的啦。其实很多其实都还是撑在某一个地方，这样没有什么太大的变化。我觉得，嗯，我自己是还持续是看好啦。那那当然，如果你看好的话，可能就是就是按照你自己的策略慢慢打啊。如果你不看好的话也没关系，反正就是就是看你要先把它换回现金来怎么样之类，我觉得都行。那 anyway， 反正就是在这个状况之下，基本上就是考验大家的信仰啦。你觉得这個东西有之后有没有成，有没有机会成功？如果有机会成功的话，那你现在可能就是一个相对来说还不错的机会。啊，当然，可能现在是一个不错的机会，未来机会可能会更好，因为可能会跌更低嘛。那当然也有可能就是呃，接下来可能就是呃，一路在慢慢的往上走。那当然，如果你要等到更低，可能就不一定等得到啊。不过因为反正就是都各自都有可能然、啊、后就看你自己是怎么看、啊，大家自己是怎么想的，然后就根据你自己的策略慢慢打。我觉得差不多，目前来说现况大概就这样吧。那嗯，上礼拜我去参，就是就去参加一个那个呃，算是座谈会吗？还是一个算是一个 talk 吧，分享会、研讨会、讨论会。好， anyway 都行，反正就是我去那边讲那个 E B M 跟 R B P F 的差别。R B P F 就是 Rust Berkeley Packet Filter， 那主要是用 Rust 去实行那个 R B 呃 B P F Berkeley Packet Filter 的 B M， 然后那主要是用在什么那的 B M 的执行。另外一个是 E B M， 那 E B M 就是就是 e f r i n 的 v i r t u a l Machine， 这样。那嗯，我大概主要是讲解了这个部分，就是这两个比较。那、啊、当然讲讲说是讲比较啊，但是事实上，呃，我真的没有讲的太呃太难，因为是不事实上有很多像接 compiler 之类的的资讯，其实要你要对于 compiler 你要有一定的理解，你才会知道我在讲什么。不然的话，其实。就只是表面上带过，好像两个是不太一样，但事实上到底两个到底哪里不一样，其实很难很难在二十分钟之内全部讲完啊。因为我们我们目前可以看到，在 EVM 就是勾 o l e 版 EVM 的实作里面，我们是可以发现它其它基本上就是单纯的 v M， 它就是根据你 instruction， 然后每一个 instruction 有一个 execute function， 然后分别去执行那个 function。可是我们在 R B P F 看到的是，呃，它是一个 JIT 的 compiler， 意思就是说它会根据你 instruction， 然后把它换成，目前来说是换成 x 八六六四 bit x 八六的 instruction， 呃、啊、，assembly 的 code， 然后直接变成 assembly 的 code， 直接执行的，所以它能够做 optimization， 其实相对来说就会大很多。话讲到这边，这这这是一个最。直接的比较啦，啊，但是为什么？其实 compile 到底是什么？然后它 optimization 是什么？然后它的那个优点在哪里？那为什么它能够速度比较快？其实这些东西都是有很多东西可以讨论的啦啊，反正反正目前来说，我大概讲的就是这样。那其实这不是重点，重点是那个后来的部分。后来的部分當，当当时有一个那个，就是底下有一个算是来、欸、来宾观众。听众啊，算听众。听众他就讲了一个问题啊，就是说，假设我今天看不懂扣，那，嗯、呃，我要怎么样去判断？我要怎么樣去判断一个区块链的项目到底值不值得投资？这個、问题，我觉得对于很多人来说，应该是，呃，很想问相同的问题啦。那，嗯、呃，因为我们那个时候的讲师大概有五个人。呃，分别提到的大概有，你可以追踪 Twitter， 然后去看一下 Twitter 的那个那些所谓的意见领袖 KOL 他们是怎么推的，然后那个这、就是这是其他人讲的，然后另外一个是那个那个去看那个项目方的投资，就是到底是谁谁是天使投资人，谁是。呃，第一轮的 C 呃 C r o u n 然后甚至 A r o u n 到底都是谁投的？哪一些机构有参与？但我觉得这两个都会有一点，都会有它对应的，都会有它对应的问题。首先 KOL 他可能会可能会有收那个东西的广告。可能啦，我们不知道，我们不知道，但是他可能就会有广告，或者是说他自己本身有投，然后他想要喊盘，或者说之类的。那另外一个呢，就是项目方投资，就最为人诟病的，可能就是在割韭菜，就是他可能在一级市场里面去买了很多便宜的 token， 然后等到他上市的时候，可能上交易所的时候就瞬间割一波这样。我觉得这两个都是很有可能会遇到的状况，所以。呃，自己就要好好的去斟酌这样。那我自己提的是，我觉得可以去看一下 GitHub。那 GitHub 里面呢，它会有几个东西是你不用看透，你可能大概也可以，就是相对来说比较量化的数据啦。第一个就是它 Star， 第二个就是它 Fork。我觉得这两个不一定有什么参考价值，但是它至少可以体现出这个这个 rapper 到底有多热门。就是这个这个 rapper 到底有多热门，跟币价有没有一定关系呢？我觉得也不一定，但是至少至少代表开发者是有在关注这两个 rapper 的。那你那那那你想嘛？就是有开发者在关注，某种程度上他会被发展，或者说他被蓬勃发展，或者说他被 extend 的几率就比较高嘛。那对于这个链上的一些发展，其实是可能会有一定好处的，比如说。比较人比较比较多的人去关注这样子的项目的话，那代表假设未来公有一些公司想要在这个链上发项目的话，那是不是就比较容易找到人？我觉得我觉得这都是相对的啦，没有一定是怎么样，但是就是相对的。比如说我们讲举一个最简单的例子 i f r a i n 它目前来说跟 BTC 大概就是目前 Fork 跟那个 Star 里面最高的，那它也是目前币价最高的。那、啊、当然，其他的陆陆续续像什么呃 Terra 什么呃我想一 Terra、p o k a d o w n 然后甚至 Cardano， 还有那个 s o n a n a 其实这一些 Star 跟 Fork 的那个程度其实都蛮高的，所以我觉得这是可以观看的啦。因为因为低的并不低，并不一定代表不好，可是高的代表它可能是被经过很多开发者觉得有兴趣的。我觉得可能就是一个这个项目到底 O 不 OK 的一个呃有趣的观点。另外一个呢是 p o o r Request 跟那个呃 p o o r Request 跟那个 Issue 的数量。Issue 的数量代表所谓的 Issue 是我我有我在我有在用这个 Project， 那这个 Project 它我在用的时候它我可能会有一些问题。那我可能就会在 GitHub 上面发 issue， 告诉开发者说：“哎、欸，我用了这个东西，但是它有问题，你们要不要看一下？”那当然，你越多人用，就代表这個 issue， 呃，就是可能越多嘛，因为事实上绝对没有完美的 software， 有 software 一定会有 bug。另外一个是 pro request，pro request 的意思就是说我今天假设是 A 开发者，然后我想要对 B report。去修改它的东西，然后最后我希望我的东西能够能够纳入这个 B report 的的官方版本的话，我就会对这个 B report 打出 pull request， 就是我把我写好的 code 直接打回去，他那个 B report 可以选择要不要 merge。pull request 就是它不一定代表你 merge， 可是它就代表开发其他开发者对这个这个 report 的贡献。他想要贡献的数字啦，假设假设今天有60个 p r o request， 可是可能只只有其中只有5个是被 merge 啊，这很正常啊，但至少你可以看到，至少他有60个 p r o request 吧。相比另外一个，他可能 p r o request 可能就20个，那那这个 p u l 那六十个，这个就代表他的参与度，社群参与度是比较高的。那我觉得这个可能相对来说也是一个好处，意思就代表说，其他开发者对于贡献这个。这个专案是很有兴趣的，那这也代表这个专案其实比较容易被活下去。OK， 我我我们先大概讲一下为什么这些这些这些东西会有意义。首先，嗯、呃，所谓的 open source 啊，我我们如果把币圈的项目当做很多 open source 来看的话，一个项目就是一个 project， 它本来。在 Open Source 里面呢、啊，一个一个 project 本来死的机会就很高，因为很多项目其实都是大家用自己下班时间去做出来的啊。假设这个东西不热门，就很快它可能就会死掉，因为你没有没有太多那个理由去维护它嘛。那嗯、呃，所以一个能够被呃，就是。比较长寿的专案，通常它都会有很多 fork， 然后到最后就是很多人就有很多种不同的版本。我们举一个最最嗯、呃、最经典的例子，就是 Linux。Linux 它其实就是它一开始也是做好玩的，然后发上去之后呢，很多人就觉得哎、欸、这东西有趣啊，然后就 fork 出来玩。那呃 fork 就是我们刚刚讲的 fork 的意思啊，对我刚刚没有讲到 fork 的意思，啊、剛剛意思其实就是。我是一个开发者，我把这个版本，我我把这个专案，就是复制一份到我的，到我自己的那边来。也就是说，我我把它 fork 过来之后，我可以去改这个 code， 一直这样。啊啊，所以我改这个 code， 我如果觉得有兴趣，我就我就可以对原来的 code 发 pull request。那他如果接受了，他不一定要接受，可是他如果接受了，我的东西就会 merge 到原来的那个 r a p e r 里面。那 Linux 它其实就是一开始就很多，一就是陆陆续续它有很多 fork， 然后就出现了很多版本，比如说像呃 f n d o r a 然后比如说像 Debian， 啊，比如说像 Ubuntu， 比如说像那个 CentOS， 其还还有 Red h e a d 其实它们都是就是一开始有一个版本，然后不断的 fork 这样。那我们其实在看到 B 那个加密货币其实有相同的意。义。比如说像 Litecoin， 它在 GitHub 上面可以看到，它就是 fork from 那个 BTC。那当然，那个以 fork 来说，这个案例是比较，它就是直接去 clone 它的，就是从它的那个 code 里面开始去开发。那其他的还有一些就是参考它概念的。那那嗯，如果从那个角度来说的话，可能就会更多了。Anyway， 反正就是越多 fork 的专案，其实它我们就可以看到，它就会就很大的几率是这样子的专案就会比较容易以各种方式存活下来。那所以我才会觉得说，这样子的专案对于那个对于你你在投资的时候，可能就会有一些 hint， 那就代表这样的东西其实不论怎么样，它可能就是比较容易，至少可能比。至少可能一直会有人持续开发，然后持续维护，那相对来说就比较容易度过熊市啊。如果熊市真的来的话，以上大概就是我对于这呃 Star Fork 的 Fork 数量，然后 Pull Request 跟那个 Issue 的数量，大概就是我对于那个听听众的回答。那当然，你说这个东西会不会有偏误？我觉得也会，就是首先就是。有人开发、有人使用的东西，溢价不一定会高。所以，如果你以投资为目的的话，这些东西它的是不是一定能够让你赚钱？我觉得未必。很多好的专案，其实基本上你真的去投，你也不一定会赚钱。因为事实上，呃，所谓的交易，它其实不看，不一定只看，就是不管是公司的本质啊，还是那个，还是那个，嗯、呃，专案的本质。他可能还会要看那个交易者的情绪，就是市场的情绪之类的。所以你说好的公司或好的专案就一定你投了就一定会赚钱吗？我觉得倒未必啦。那当然还要看你是你的策略是什么，然后你是什么时候打的，然后还有你看的时间周期长短什么之类的。我觉得这些东西都会有影响啦。所以，呃，这都是只能当做一个参考啦。那你说 issue 跟 p o r e q u e s t 有没有办法？那个呃，有没有办法去伪造呢？我觉得不是没办法，可是代价，嗯，我觉得不低啦。比如说像 fork 数量，或者是说像那个呃 star 数量，基本上你每一个账号只能做一次。也就是说，如果你要冲高这个数量的话，你要办很多 GitHub 的的 a c 那 p o l l request 跟 issue 的数量也是，因为那个东西是你需要去。就是比如说像 issue 好了，你是需要去找 bug 的。那你今天找 bug 的这件事情其实没有那么没有那么简单哦，因为因为嗯、呃，你要真的去用，你才会有机会看到它是 bug。光是这一点其实就会花很多时间的。那那个 p r e r e q u e s t 更是 p r e r e q u e s t 代表你找到这个 bug， 你還要你還要自己去修，修完之后你还要。你还要打回去，那你知道破打破 request 其实并没有那么简单哦，因为 pull request 它项目方通常会就是专案方专案方自己会去考量这样的 pull request 我要不要接受，不是每一个 pull request 专案都会跟你说啊，我们就是欢迎各种 pull request 啊，讲是讲欢迎啦，可是它不一定会收，原因是你你的写法可能跟他们的做法不一样，或者说他们可能。本来就有一定的做法，只是说他们还没做到那边，但是他们一定有一定规划，或者说他们已经有人在做这件事情了。那你的做法刚好跟他不一样，或者是说未来他们会重构，所以这部分已经是就是注定会被呃会被拿掉的部分，或者是说这个部分已经他们没有要用了，所以收你的扣也是白收。然后还有就是反正就是很多原因啦，所以也不是说你今天打进去他们就一定要收，所以。这个东西其实很花时间的，呃，我相信没有哪一个人应该有有闲去冲这个东西啦。呃、我的想法是这样啦。那、啊、当然卡密的数就不一定了，因为卡密的数你可能可以打很多，就是呃很多呃比较正，治不正确啦，可是你或许可以。透过打一些就是很无聊的字，然后去冲一些卡密的，比如说像 Ray 密啊，比如说像移档案啊什么的，你都可以把你的那个卡密数量冲很高啊。所以可能相对来说那个很可能就稍微比较没有意义一点。可是 Pro r e q u e s t 跟 Issue 的数量我觉得很难冲啦，很难冲。所以你就可以看到，其实就算是那种 e f e r i n g 啊、Bitcoin 啊，他们的 Issue 跟 Pro r e q u e s t 的数量其实也不会很多。我觉得最多的应该是 Google 的一些 project， 或者是说 Facebook 啊，或者是说像 Amazon 他们的一些 GitHub 的一些一些东西，比如说像 Google 它的 TensorFlow 的 GitHub， 它就蛮多，真的是蛮多那个蛮多 p r o request 跟那个呃 issue 的。但是他们真的是太热门了，所以就算你有很多 issue， 其实也不一定有人有时间去解。然后你有很多 PR， 也不见得有人会收。对。像这种就真的是非常非常非常热门，但但就算是那样，我记得我上次看到，记得它的 Pro r e l e s e 可能也是没关系，我们查一下好了。我记得好像也是一两百就已经很多了，所以我们如果拿这个当高标的话，其实你会发现，其实那种一百多的基本上就是很强哎、欸。呃，我们找一下 Google TensorFlow。找一下，呃，我们现在先找一下，我们打在 GitHub 打上 Google TensorFlow 的东西。哦，你看它它的 issue 有 2,300 个，然后它 Pro Linux 才一百1十8个，然后它的它的 star 大概是这感是多少？ 1 6万，它它的 star 是16万，然后它的那个 fork 是八万六千，也就是说，事实上有八万六千个。这个账号去 fork 这个专案，那我们看一下 Bitcoin 的 ，Bitcoin 的话，它的 fork 是3万，三万一千，你看刚刚那个 TensorFlow 有八万六千，那它 Star 是六万一千，那刚刚对比就16万嘛，那差很多。那它的 Pull Request 现在是，哦它 e n o r e q u e s t 比较高，它 Pull Request 是4百四百那他的 issue 就六六百个，所以基本上我觉得超过100多的 pull request， 我觉得都算很厉害啊。啊当然 ，Bitcoin 这个这个 pull request 400多，其实就真的也是蛮代表是蛮多开发者喜欢，就是想要贡献在这个东西上面啊。你看像 e v e r e n m 他的 pull request 可能就是96个这样，所以你看像这种知名的专案，其实基本上他的 pull request 都不会太低啦。那那这个也代表，就是有人愿意参参与这样这样子的项目，然后，呃、但同时间你也可以去看一下它有多少是 c r o s s 的，因为 p r o request 它会 c r o s s 嘛，那你就可以去看它的比例这样。好，那甚至你还可以去看说，你还可以去看说哪一些东西是有被 merge 的。那借此可以去判断说，诶、欸，我就是这个专案，它 merge 的的机会到底是高还是不高？你 merge 的程度越高的专案，我相信对于整个整个社群对接对接受其他人的那个参与，我觉得相对来说是算会就会比较高的。好， a n y w a y 反正这些东西就可以。你就可以自己去看了，那可以当做一个参考这样。好，嗯，有关就是分享的部分大家就讲到这边。那接下来就会讲，接下来我们就聊一下我们我最近看的一些专案的一些心得跟看法。我最近呢就是嗯，开了一个那个 Cosmos 的 Validator。哎、欸，不能讲 Cosmos Validator，Cosmos 生态系的其中一个叫 k a b a 的专案的 Validator。那当然，一开始因为我没有，因为因为我觉得就是好玩呐、啊，所以我并没有放太多钱，所以基本上现在它的 Validator 总共呃有效的 Validator 大概100位，那我现在大概100 106吧。我的名字叫 K Kaza Zero， 对，但是其实讲这个倒不是。倒不是希望大家来投啊，单纯只是我自己在，呃，我自己在透过架设美 d a t a 的过程中，去了解这个东西它的呃有趣的点在哪里，然后还有它到底是怎么运作的。因为我最近在看比较多 Cosmos 的东西，然后我就觉得这個东西其实对于很多开发者来说，应该会是蛮有趣的。那所以这个东西并不是鼓励说你你要去呃支持我来投什么之类的，我觉得嗯，我觉得对我来说就是好玩。那如果你手边已经有卡巴的话，那我觉得我是欢迎你可以投一点点来啦，那如果你觉得嗯你有其他的选项的话，我觉得像 d e c e n t r a l i z e 在 Hong Kong， 我觉得就还不错。那我觉得你也可以投他们。那如果你没有这个币的话，我觉得就不必啦。你就是在旁边看就好。因为其实你买这个币来 staking 到这个地方的话，你可能就是你币价可能会掉。所以我现在跟你讲这个，就是如果说你要去买的话，你可能假设你买了一个最高点干，那我就真的就是成为一个罪人那所以我觉得如果你没有，那就你也不用参与了，反正就旁边看就好。你只要你那但你可以去听听我在做 valid a t a 的一些呃遇到一些状况跟看法，因为因为像我开了这一两个礼拜以来，我大概就遇到了蛮多有趣的事情啊。因为因为开 valid a t a 其实相对来说，它就会比较需要一些技术上的知识啊。像像我最近就遇到了一两件事情，首先第一件事情就是。他的那个，嗯、呃，我一开始是开那个呃卡 a 的专案，那下载下来之后呢，开开不起来，按、啊、原因就是应该说，我下载下来然后开始 run， 然后那个因为他要必须跟其他验证节点去做连线，那我就一直连线不上，那後,后来才发现我那个时候安装版本是卡 a 9， 可是。呃，它的 instruction page 上面写的是 Kava 8的验证节点的连线的那个的的那个 IP 名字，所以基本上呢就是连线不上。所以我我就去 Discord 去找一些解答，然后就发现哦，干，原来大家都是就已经升级到 Kava 9， 然后我就是花了一些时间，然后去把那些调整到 Kava 9， 然后终于能够连线。啊、呃，但是一开始就连线很久，因为因为一开始，因为因为因为是这样 ，validator 他在做这些事情的时候，他一开始要先同步到每一个，就是同步你的区块到最高的那个区块，你才能够继续工作。OK， 首先我们先解释一下那个，我我这样讲应该就有点混乱，就是我我我们先解释一下什么是 validator。那 anyway， 那首先我还是必须强调，我讲这个东西倒不是说你一定要去参与 Cosmos， 或是说你一定要去买 Cosmos 的东西，或者说你一定要呃去买 Kava 的东西，或者说你你要去买 Kava 的东西来 staking 我的那个 bet data 没有。基本上呢，如果你没有这一些东西，我觉得都没差，反正你就是听就好，你不一定要买。那嗯、呃，因为事实上我都我自己也没有特别。这也没有真的特别看好这样子的，嗯，或者是说我对于很多专案都很看好，那这只是其中一个。那为什么要挑这一个？其实待会就可以，就是会有一些原因。那我并不是鼓励说大家去买这个东西，因为你买你买的那个价格可能不一样的话，到最后你可能会会会会套在山顶上，然后再加上。你买了这个东西，你是不是呃，你可以抱多久？然后以及这个东西到底最最后会不会涨，我都没有办法确定。所以，嗯、呃，如果你本身就已经有的话，那我觉得你就可以考虑看看看要不要 staking 到我的我的节点这边来。因为因为如果你本身有的话，那呃 staking 对你来说，可能就会是比较比较合理的做法，因为它会有通膨的问题这样。就是必会有通膨问题啊！如果你本来就没有的，那我觉得就不用，你就是在旁边，就是听旁边看就好。那 Cosmos 呢是这样， Cosmos 其实本身它算是一个生态系，它是一个 multi-chain 的生态系，也就是说它是一个 multi 就是 multi-chain， 然后 cross-chain 的一个一个算是一个主，就是一个一个宇宙哦， anyway 一个宇宙讲讲这个东西好像比较符合。呃，现在的话题性。那它的做法呢？它是 Cosmos 本身会，它有一个 SDK， 这个 SDK 它的意思就是那个应该叫做 Software Development Kit， 然后它可以帮助你去做出一个列。那因为它里面有包一些，就是它里面的核心共识是 Tendermint， 然后它有一些应用层的东西，你可以使用这个 SDK 去。打造 friend， 打造你自己的链。那我们如果有是老听众的话，大概就会知道有一个很类似的东西叫 s u b s t r a y e 那当然 cosmos 这个东西呢，其实应该理论上大家也不陌生，因为我大概在很早很早的集数我就有讲过，应该是在前年了吧？应该是在前年的时候我就有讲过，那个时候我有针对 p o l k a t 跟 abx 还有 c o 还有那个 cosmos 做一个比较。然后我也有就是写文章，所以我也不是最近才看的啦。Anyway， 反正 Cosmos 的 SDK 基本上跟 s u b s t l e SDK 它概念上都是类似的，概念上了，概念上都是类似的，当然架构不一样，但他们都是希望可以让大家可以轻易的做自己的链。好，那我们今天先 focus 在 Cosmos 的 SDK， 为什么要选 Cosmos SDK？ 因为应该是为什么要选 Cosmos 这这这个系列？因为，嗯、呃，如果以 Polkadot 来说，我在前几天看到的它的验证节点在100多名的时候，大概是你需要200多万颗的那个 DOT。200多万颗是什么概念呢？以现在 Polkadot 大概跌到20块来说的话，大概就需要呃两。两千哎，四千万美金的,的一个数量，你必须要有四千万美金，你才能参与这个 Meritator 游戏这样。嗯，干四千万美金，嗯，好。那嗯，所以基本上，你假设除非你今天是你是早期的那个，你是早期的那个 Poker 的的爱用者，不然的话，其实。你今天要到四千万美金，其实是基本上我们都知道，只有哪一些人可以去参与 v a l l Data 啦。那假设就算是二十倍之前，我们一块美金好了，你两百万个 DOT， 你大概要出两百万美金啦。所以基本上，我觉得那个应该都算是一个不是一般人可以拿出来的一个一一一个一个量。所以。基本上，这些这些东西基本上就要非非常早期去参与。那以现在的 Polka 的那个状况来说，大概一般人大家是很难很难很难接触了。那反过来说呢 ，Cosmos 它有很多专案，它的做，因为因为它它是一个 SDK， 然后它每一个链都有它自己每一个链的 validator， 也就是说。我们刚刚讲的 Cosmos 是 S D K， 所以 A T O N 本身就是用 Cosmos S D K 去做出来的一条链，那它自己的它有它自己的验证节点。然后呢，在那个那个什么，其他使用 Cosmos S D K 做出来的链，有它自己的验证节点。比如说像 Kava， 它 Kava 自己的验证节点。然后像那个 Osmosis， 它有它自己的验证节点。这些都是在 Cosmos 生态系里面的其中一条链。所以，它的验证节点就不会像 p o l k a d o 那边难以入门。以那个 ATON 这条链来说，因为它算是 Cosmos 里面生态系的一个主链，因为因为 Cosmos 基本上 ATON 它的它的名字基本上就是 Cosmos、嗯。所以它的验证节点基本上也是很难很难参与。可是呢，相对来说还是比 p o l k a d o 好参与一点点，因为像刚刚讲的 decentralized Hong Kong， 它就是它就是一群人集资，然后可以排进去那 Cosmos 的验证节点的呃，我记得应该是八十几名吧，还是一百多名，忘记了，反正至少它是有效节点。那嗯、呃，对于其他小链来说，它的验证节点的参与的那个所的门槛就又稍微更低一点，像我刚刚讲那个 Carda。嗯，它最低的标准是在大概1000颗卡吧左右。那现在卡吧大概3点多块，也就是说大概3000块美金，你就可以当一个有效验证节点。那什么是有效验证节点呢？所谓的节点，它基本上它所谓的验证节点，它基本上就是它就算是 POS 版的矿工了，它负责出块，负责验证出块。所以呢，嗯、呃，他就算是 P o S 版的矿工，因为 P o S 版它比较不像是挖矿，它它就是，呃，它的做法是，我今天有钱抵押在这个这个链上，然后我就负责出块。那只要有大致上来说，只要我就是乱就是就是乱出块，或者是说我自己乱改交易，被只要被其他节点发现，我就会。我就会被扣钱，这样，就是用这样的机制去维护整个链上的的的安全性，这样。那当然它，它它的它的点就在于说，当你抵押的钱，整个链上抵押的钱越低的时候，它的危险性就会比较高，因为代表你要去攻击这样的链，其实相对来说就比较容易。所以当然卡吧， v a 这条链它的那个门槛低，就代表它事实上是比较危险的。啊，但是因为比较危险呢，所以像我们这种比较小资的，基本上也可以进行参与那个 validator。那你知道吗？像我这样子的人，我当然会想要去玩一下这些技术，我就不太可能只当一个 staking 者，就是我我就会希望自己可以去做 validator。那什么是 staking 者呢？就是你你自己当当 validator 的时候，你不一定要全部压自己的钱，你可以去。广泛在社群上宣导，然后请很多抵押者。也就是说，假设我今天不想要开币 data， 可是我又想要参与币 data 的的工作，我要怎么做呢？我就是把我的该念的那个 B staking 到那个节点里面。就是比如说，我希望委托这个节点来帮我。来帮我做验证节点的工作，那我自己就不用去开验证节点，但是我也可以参与验证节点的那个工作。那呃，也就是说 ，A 验证节点代表我去做验证这个东西。那嗯、呃，所以当验证节点有一些收益的时候，我也会收到一部分的收益。状况是这样子、啊，那那收益可能就是用卡，就比如该链的货币去当做一个那个一个呃。一个形式去发给你，所以呢，这是普通人可以参与 s t a 参与 d a t o 的工作。那身为验证节点呢，你的目的其实就是要保持你的节点一直在线上，然后当你真的有办法出快的时候，链上就会发给你奖励。那其中奖励呢，你可以设定你自己的佣金比例，然后收一点佣金，然后剩下的就。就会那些奖励就会发给 staking 在你这个节点上面的那些 staker 这样。那嗯，原则上来说它的机制是这样啊。那因为你知道像我这样的人就是会想要自己去当一下 validator， 所以我就会想要自己去开这样子的东西。那当然啊，对，还有还有一点问题补充，你当你在 staker。就是当你是一个 staker， 你要 staking 你的东西在某一个节点上面的时候，你其实就要去有能力去判断这样的节点是不是会有问题。因为假设节点发生的问题，那你你你的钱会随着节点的呃被处罚，你的钱也会被处罚。也就是说，你当你 stake 在那个上面的时候，你基本上就是你就是跟那个节点在同一条线上的。所以你自己就要好好慎选慎选节点，因为呃，你不能选到一个节点是他就是很喜欢做坏事这样，那这样呢，你的钱大概很快就会不见的。而且节点也会有处罚的状况，就是假设你今天作恶的话，你会你会你你会被拉到监狱里面这样，那个监狱是链上的监狱啊，也就是说你这个你这个节点就是不能出快，然后他什么什么东西都不能用。你就等于是不关厕所的意思？所以，身为一个 staker， 你就要好好的去慎选你的节点。好，那因为我自己的话，会就会想要当 validator 那。那就有如刚刚讲的那个 Cosmos 啊、呃、，Polkad 的的 validator， 基本上你大概根本就没有机会当有效节点啊啊，所谓啊对，有效节点意思就是说，它理论上你可以开很多节点，一个链可以开很多节点。可是他会去选每一个链上不一样，他他以 Karma 来说的话，他就是前面抵押量前一百名的节点才可以参与出快的动作，那他还可以参与链上的治理，其他的是没有办法的。也就是说，其实大家都在拼有效节点。那呃，我们将有效节点来说的话，以 p o k e t a 来说，它的有效节点。可能就是一百多名吧，那最低的有效节点大概就是两百多万颗。然后在 Kava 来说的话，它的它的有效节点大概是前一百名。那呃，第一百名的抵押量大概是一千多个 Kava， 那大概是三千多块美金。所以相对来说，它的安全性是比较低的。但是也就是因为这样，所以呃，对我来说，我觉得我。就相对来说比较有机会去参与啦。那我目前的排名大概在100、100、105、106名左右，也就是说，跟我预习的其实也差不多。就是我没有抵押到足够可以进前100名的，但同时间我也没有就是落后非常多。但是，嗯，但就是为什么？为什么我没有抵押到足以进去前一百名呢？某种程度上，因为是我不太想要抵押太多钱在这上面了。因为其实我以我自己的风险控管的角度来说的话，我也不会抵押太多钱在上面。因为毕竟刚刚说嘛，我其实没有特别看好，但是就是好玩，然后想想试试看这样。那当然，呃，讲说没有特别看好，但是卡 a 应该是目前在 Cosmos。整个 D5 的链上所唱量应该也是前三名的啦，所以其实基本上整个 Cosmos 系大概也没有太多，就是因为应该应该说我选的东西在 k a b a 就是在 Cosmos 里面也不是太烂的东西，所以而且 Lending 好像目前来说它的那个交易量应该是里面比较受欢迎的，所以虽然说我并并并没有特别看好，但是他应该在 Cosmos 系列应该也不算太差啦。然后，嗯，那之所以，然后还有一个问题，为什么我没有抵押太多钱在上面的原因，是因为不太以我以我们这种就是单人的节点来说，不太可能就是光靠自己就能够冲进去的、啊，所以我并没有期望我一直抵押自己的钱然后进去这样，因为事实上都不太现实。像之前其实我，因为因为那个有效节点的排名是会变动的。像之前，其实我我在讲开这 p o c k e t 之前，就是录录这一期节目之前，其实第一百名的 validator 的抵押量大概只有在八百多个那个八百多八百多那个八百多颗卡吧，现在已经到一千多，所以事实上它会随着你的链上越热门，然后你你的门槛就越来越高，那。那呃，所以其实你要成为验证者，然后要进有效验证的话，其实比较希望的还是经过就是社群投票，然后让你可以往前到呃整个前一百名的 validator 啦。所以,以目前来说呢，我觉得这个东西还是比较嗯嗯，就算是。就是他他的参与做法是会希望整个验证节点去做宣传，然后去去争取每一个 staker 他的那个呃算是呃算是争取 staker 的信任啊，然后去去压他的他的那个卡吧在你的链上在你的节点上这样，所以反正就。回到我刚刚讲的，假设你今天有有本身就已经有卡巴的话，然后你呃你有剩余的卡巴，就是你可能抵押到某一些地方，那你还有剩余的卡巴的话，那其实我自己是蛮欢，就是我自己会蛮欢迎，就是如果你本身已经有的话，那可以抵押一个到试试看到我这边来啊。如果你本身就没有的话，或者说你的卡巴其实不够的话，那没关系，你就你就在旁边看就好，我觉得。我觉得我没有办法去，就是呃，鼓吹大家买卡吧。这个，因为因为那个其实是蛮危险的一个一个东西。因为你买了这些东西，那我也没有办法推荐你买卡吧。因为事实上，这样子的东西我自己都不确定它到底有没有办法活过这个熊市，所以我没有办法推荐。我只能说，我只能说，嗯、呃，它的验证机制是这样了。那。对我来说，假设今天这个卡吧，就是这个节点，我一直都冲不上去排名的话，可能就是在以现在这个这个状况，因为只有我一个人，里面的节点也只有我一个人嘛，所以基本上，嗯，了不起，真的就是因为因为我开这个东西，我也是要就是要成本，所以哪天就如果撑不下去，我就直接关掉就好，所以对我来说也没什么差啦，所以基本上。就只是一个分享，<咳>然后嗯，这个看就是在做这个 May data 的时候，我又遇到一些事情。第一个就是那个呃刚刚讲的那个版本的问题，因为因为他们他们的那个 GitHub 上面给的东西跟现在版本已经不一样了，所以就是很雷。然后那个验证节点的 IP 基本上就是我把它改过之后，然后接下来就出现另外一个问题，就是连线连太久，因为因为我是慢慢让它同步嘛，同步到最高区块，但这样子其实同步的太慢，所以后来我发现其实可以可以去下载一个同就是同步完的版本，然后再从那个版本开始，那就遇到下一个问题就是。它有三个版本，就是你你要怎么样去修修剪你的枝芽，就是你把全部都剪掉，那基本上就是最轻量的一个版本。然后你，然后你就是它修改的预设模式，它就是一个就是预设模式的修改，基本上就是一个 default 版本。然后最后一个是什么都不修改，那就是一个算是。备份档案，嗯，英文叫做 archive，archive archive 的版本。我一开始是用 p r o n e 就是就是呃修改，就是修改到最极致那个 p r o n e 的版本。那那个 p r o n e 的版本就发现一个问题，就是它它更新到最最新的区块之后，不晓得为什么它就没有再往上走。因为因为假设我们今天的高度来到3万三万一千。31000的区块的高度好了，那别人都已经到3三0 0了，然后他可能還在31000这样，就是 31000， 别别人都已经到3 4 0 0零，他还在31000这样，所以其实我后来又把它改成 default 的版本，那目前看起来就比较没什么问题啦。然后我到目前的心得是，干那个那个指令真的版本变化非常大，所以基本上。呃，除非你是你有一直在追，不然的话，那个 CO 的版本啊， COI 的版本啊，基本上就是很容易，就是很容易就 lose 掉。然后文件上面写的东西跟跟现在的最新版本其实都会有不太一样的东西。<咳>好，那我们今天大概就讲到这边啦。那还是一样一句老话，其实。我这边并没有办法推荐你买任何东西，包含刚刚讲的 c a r b a Validator， 其实我也只是分享，呃，这边我开 c a r b a Validator 的一些就是遇到一些事情。那某种程度上呢，你或许可以从中去了解 Avali、欸、Data 到底是什么运作的，然后 b a l i Data 呢，它它的机制是什么，然后你可以你可以由这个东西去反推。如果你今天就是在 Cosmos 其他链上每 d a y 的可能是什么样什么样的问题这样，然后我觉得这些东西是你可以从这个从这个节目上听到的啊，就是每 d a y 的到底是会有会有什么问题这样，<咳>然后嗯、呃，但是如果你今天虽然说我并没有就是推荐大家去买这东西，可是如果你本身就已经是。卡巴的信仰者的话，那我觉得你或许可以参考一下我的节点这样，因为我毕竟现在是一个没有不是有效节点，所以很多很多事情其实我并没有，就是有效的验证节点这件事情，它会会遇到什么事情，目前来说我还是没有办法分享给大家这样，所以还是必须要，如果要分享的话，还是必须要有办法进入有效的验证节点，但是。啊，还然后还有还有一个要补充，就是说 staking 本身并不是真的把你的钱打到节点上面，而是说它只是你的钱还是应该说你的卡吧，还是你的卡吧，只是说嗯，它只是在链上去宣告你将你的钱抵押到这个节点的一个。一个状态，所以呢，你还是随时就可以把你的钱取出来，就是那个理论上节点是没有办法拿你的钱的，对，所以那个钱并不是说，并不是说就是你是打给节点的，你只是，嗯，当当然这部分可能我。我后续会去看那个整个 SDK 它是怎么设计的，但是就目前我所知道的，所谓 staking 并不是说将你的钱打到节点的账户，而是说将你的钱就是放到一个呃，放到一个在在链上开一个有点像是开一个节点的操作地址，那这个地址呢？那那那个那个地址就是只有你自己啊、呃，应该说打进去那个地址的钱，理论上只有你自，就是从你这个地址打进去，基本上别人也没有办法，别人也没有办法去改变的。你打进去的那个钱，也就是说节点应该是没有办法去把你的钱从那个操作节点的账户拉出来。好，简单来说就是节点账户假设是 B， 我我目前看到了节点账户假设是 B， 假设呃节点的账户地址假设是 B， 然后节点操作的地址假设是 A， 然后你的你的钱包地址是 C， 你从 C 里面打到 A， 然后 B B 也就是说那个我用来开节点的账户的地址假设是 B， 我自己要压节点自己本身要压钱的话，也是从 B 里面打到 A 里面。然后你自己压也是从 C 里面打到 A 里面，也就是说你的钱并不是打到 B， 你是打到 A。那，呃、嗯、所以当那个链上在发奖励的时候，链会从应该是会从那个链的奖励打到 A， 然后再再根据你打多少钱，然后把你的。把你的钱打到在 A 里面你，你的你的份额打给你，也就是说，你在 A 里面存的钱，理论上，你你用 C 存到 A 里面的钱，理论上也是要只有从 C 这个地址里面可以把钱取出来，也就是说，我从 B 里面打到 A 节点，理论上应该也也只有从 B， 呃，也只有用 B 才能够从。A 里面把这个钱取出来，我刚才讲的很绕口，反正就是你用 C 打进去100卡吧，这100卡吧之后拿到的获利，应该理论上也只有从用 C 才能够取得出来。那我用 B 打进去 A 的50卡吧，这个获利基本上也只有用 B 才取得出来，也就是说每一个应该都是分开的。也就是说，你打进去的钱，理论上只有你或者是链上的机制才有办法动你。所谓链上的机制，就是 Cosmos 本身它的那个 SDK 的惩罚机制，比如说惩罚跟奖励机制，比如说，呃、这个节点有顺利出块，那节点的奖励会发给你，他发给你的就是发给在 A 上面的。你的钱包的算是副本吗？那所以你在 A 结，你在 A 账户里面的的钱会越来越多。那这些钱呢，只能透过 C 去拿。那另外一个能够改变的就是，当这个节点就是做作乱被惩罚的时候，链上的机制可以从 A 里面去把。你的钱扣掉，因为要惩罚你啊！当然不止惩罚你，会惩罚这抵押在 A 所有账户的钱。这是我目前的理解啦，所以你打进去这个节点，并不是打到这个节点的钱包，而是打到这个节点的操作的钱包地址。而这个操作的钱包地址，理论上是 B 是节点本身，并没有办法去做任意改变的。所以理论上来说，除非链上的机制出了问题，不然的话，你的钱打进去还是你的钱。那、啊、当然，你的钱到底那个，嗯、呃，呃，你的钱啊，对，你的钱就是你 staking 进去到你要拿出来。要经我记得要经过21天，那当然可能会未来会有变化，但目前我看到应该都是21天，也就是说你打进去之后你要取出来，可能就是21天之后了。这一点是另外一个需要注意的地方。那刚刚这些东西其实都是我自己去看到的，那可能会随着链上的资讯有变化，然后就跟我现在讲的不一样，所以你就当参考。那希望希望有兴趣的还是自己去验证。那一样还是再次重申，就是我并没有，并没有推荐大家去买任何的那个币，因为其实你要知道，你买你买，不论是你买这个币还是你买哪个币，然后去做 staking， 去做去做 LP， 就是那个流动性挖矿，其实都是非常非常，我觉得风险是有的，而且会随着你的币不一样，风险就是会增大，所以。嗯，所以就是自己要思考自己到底在干嘛。好，今天就先讲到这边，那我们下次见，拜拜。